0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 5월 26일 화요일 한국경제사설 복지를 더안 늘려도 재정파탄 오게 돼 있다는 사실 최경환 부총리가 한경과의 인터뷰를 통해 한국에서 저부담, 고복지가 이미 시작됐다고 강조했다. 선진국의 주요 복지 정책을 모두 도입했기 때문에 지금 정책을 유지하기만 해도 자연스럽게 고복지 국가로 가게 된다는 것이다. 그러면서 중부담 중복지로 가자는 시가의 주장은 현실과 맞지 않으며 공연이 오해만 날 소지가 크다는 지적도 있다. 최 부총리 말마다나 한국의 낮은 복지를 운운할 때가 아니다. 복지지출이 기하급수적으로 급증하는 것이 최대 리스크인 상황이다. 올해 사회복지예산은 지난해보다 9조원 이상 늘어난 115조 5천억 원에 달해 전체 예산의 30%를 넘는다. 특히 기초연금, 건강보험, 국민연금 등 법으로 정한 복지 분야의 의무 지출은 올해 77조 6천억 원으로 전년보다 11.2% 증가할 전망이다. 더큰 문제는 재정파탄이 다가오고 있다는 것이다. 보건사회연구원에 따르면 국민연금건강보험 등 사회보험 지출은 더 늘리지 않아도 2013년 GDP 대비 6.3%에서 2040년 17.5%, 2060년 23.2%로 급증한다. 기초연금 등을 포함한 사회보장 지출은 2060년엔 GDP 대비 29%로 늘어난다. 특히 국회 예산정책처의 장기 재정망은 더 심각하다. 2014에서 2060년 5대 연금 지출은 연평균 6.6% 사회보험은 5%씩 증가해 2033년엔 결국 재정파탄이 불가피하다고 경고한다. 징후는 이미 드러나고 있다. 무상급식, 무상보육 등 무상복지는 벌써 파탄나 중앙정부와 지자체가 서로 예산을 대라고 책임 공방이나 벌이고 있다. 무상복지가 공짜가 아니라는 사실을 이젠 국민도 깨닫고 있다. 그럼에도 국회는 대국민 사과는커녕 내 임기가 아니면 알바 아니라며 무책임 무소신에 폭탄 돌리기나 하고 있다. 이런 국회가 복지를 위한 증세 불가피론을 꺼내 드는 것은 참으로 염치 없는 일이다. 복지를 위한 증세는 최후의 카드라는 최무총리도 남탄만할 처지가 아니다. 박근혜 정부의 135조 원 공약 가계부 역시 이미 실패로 판명났다. 사회주의적 복지는 실패했다는 것을 최근에 영국, 스웨덴 등 여실히 보여준다. 국회는 지금도 공무원연금을 개혁한다면서 국민연금, 기초연금을 갖다 붙이며 국민을 우롱하고 있다. 더는 거짓말을 하지 말라. 오이사 대북 제재 해제를 너무 쉽게 보는 주장들. 오이사 대북 제재를 풀어버리자는 목소리가 나온다. 그러나 책임자 문책은커녕 5년째 사과 한마디 없는 북한이다. 오히려 핵실험을 반복하고 이젠 SLBM이라는 새로운 협박을 시도하는 상황에서 참 무책임하거나 순진한 주장이다. 북한은 당국 간 대화에는 능하지 않으면서 제재 해제만 요구하고 있다. 어그제 오이사 제재 5주년을 맞아 뒤늦게 남북 공동조사를 주장하기도 했다. 김정은 체제 이후 종잡을 수 없는 북의 행보를 보면 이전보다 한층 예측 불가다. 일단 무력 협박 와중에 제재 해제 요구로 남남 갈등을 시도하는가 하면 개성공단에선 일방적으로 임금을 올리려 했다. 방기문 유엔 사무총장의 개성공단 방문을 하루 전에 불쑥 가로막는 행태만 봐도 정상적인 국가집단의 모습은 아니다. 군부 2인자 현영철의 공개 처형설도 극단적 공포사회의 단면이다. 제재를 풀 만큼 변하기는커녕 점점 더 위험천만한 폐쇄집단으로 전락해간다. 문제는 우리 내부의 목소리다. 일부 사회단체와 경협, 기업인의 반복되는 해제 주장은 그렇다 치자 북회에서조차 성급한 해제론을 편히 참으로 걱정이다. 대변인 브리핑으로 정부의 과감한 결단이 필요하다고 한새정치민주연합은북의 비슷한 모험을 하지 않을 것이라고 어떻게 확신하나 북의 책임 있는 조치가 선행돼야 한다고 노, 공식 논평은 내놨지만 새누리당에서조차 유연한 조치, 운운하는 순진한 목소리가 일부 있다고 한다. 외부와 담쌓고 감행하는 일련의 무력 도발이 막연한 유아론자들에겐 보이지도 않나. 북의 실상에 눈감은 채 온정적인 제재풀기로 북을 변화시킬 수 없다. 이럴 때일수록 정부의 확고한 자세가 중요하다. 북이 개성공단 임금에 대해 선지급 후 소급 정산으로 한발 눌러선 듯한 입장으로 돌아선 것도 원칙을 지켰기 때문이다. 정부 역시 남북관계의 돌파구를 열고 싶기도 할 것이다. 하지만 남북문제는 국내 정치의 종속 변수도 아니다. 더구나 김정은 체제가 안정적이지 못한 징후가 여러 갈래에서 보인다. 원칙과 일관성 있는 대응만이 북을 변화시킬 수 있다. 청년 고용 절벽, 기성세대 양보 없이 무슨 수로 해결하나? 내년 정년연장법이 시행됨에 따라 청년 고용 절벽에 대한 우려가 잇따르고 있다. 최경환 부총리는 어제 한경과의 인터뷰에서 아버지 세대가 정년 연장으로 1, 2년 더 다니고 월급 더 받는 게 중요한가 아니면 아들 딸이 취직하는 게더 중요한가라고 반문하며 세대 간 상생으로 청년 일자리 문제를 풀지 않으면 한국엔 미래는 없다고 강조했다. 이주열 한국은행 총재도 지난 22일 이례적으로 60세 정년이 시행되면 앞으로 2, 3년간 청년실험 문제가 더 심각해질 것이라고 우려했다. 문제의식은 한결같은 셈이다. 정년 연장이 고용 절벽을 초래한다는 점은 누구도 부인하기 어렵다. 정년으로 나갈 고임금 인력을 더 고용해 인건비 부담이 늘어나면 기업들은 신규채용을 주저할 수밖에 없다. 30대 그룹의 올해 신규채용이 6% 감소할 것이란 게 전국경제인연합회의 조사다. 한국노동연구원에 따르면 기약 없는 취업준비생이 6년 새 40% 늘어 100만 명에 육박한다. 취업 경험이 전혀 없는 2, 30대가 9만 5천명이다. 한창 일할 청년들을 백수로 전락시키고 있는 게 현실이다. 청년 고용 절벽을 최소화하려면 노동시장의 유연성을 높이면서 정년 연장과 임금피크제를 함께 시행하는 것 외엔 대안이 없다. 정년 연장만 강행할 경우 청년 실업률이 현재 10%대에서 16%대로 뛸 것으로 정부는 보고 있다. 청년 30만 명의 추가로 실업자가 되는 셈이다. 이와 관련 정부는 오는 28일 임금피크제의 걸림돌이 취업규칙 변경요건에 관한 공청회를 열고 민간기업에도 임금피크제를 적극 확산시킨다는 방침이다. 취업규칙 변경을 노조가 동의하지 않아도 사회통념상 합리적이면 유효하다는 대법원 판결에 근거한 것이다. 하지만 양대 노총은 강하게 반발하며 총파업과 대정부 투쟁을 불사하겠다고 으름장이다. 고령화에 따른 정년 연장의 필요성도 있다. 그러나 일자리는 하늘에서 떨어지지 않는다. 임금 피크제든 일자리 나누기든 기성세대가 양보하지 않고선 자식들의 고용 절벽을 피할 수 없다. 완충 장치 없는 정년 연장은 청년들에게 재앙이다.